0: Hello， 大家好，我是周搜索。今天呢，我来代班张工老师的投资功课啊，但是口号要喊自己的啊，叫做炒股就像连续剧，未知才最吸引人。后面还加了两句：股市虐我千百遍，我待大 A 如初恋。像今天呢，就是大家的初恋感觉又回来了。今天中午也是大吃大喝了一下啊。那今天我们大概讲什么呢？讲一下股民的高考啊，股民的高考出了15道的题目，全部都是选择题啊，单选题。但是我估计大部分人应该是勉强刚及格啊。我们今天来对对答案，一共十五道题目。呃，首先呢，就是很多人来问啊，说今天的这个涨啊涨的有点猝不及防，又有点小激动。我呢刚刚也在讨论什么事情呢？就是他在这个五月二十五号一根大阳线八十四点涨好以后呢，在这里横了几天啊。你们认真数一数啊，我就我就不一个个来了。它横了十二天，横了十二天。根据这个肺部那契数列啊，就是一、二，呃，一、二、三，然后五、八、十三啊，十三都是一个重要的数字。所以十三啊，所以明天是非常重要的。它在这里横了十二天，明天非常重要。然后明天过完以后呢，我们要放假三天，放假三天就是端午节了，就是。六月十四号是端午节，然后有几个事情，一个是这个集期会议，还有一个是北欧那边也要开个会，正好是卡的时间点，就是集期就是十一到十三号，然后北欧那个会呢是十四号结束，正好就卡在我们即将回来啊，就是端午节过完以后即将回来的那一天、啊，然后开盘，所以这个时间点就非常的微妙啊，非常的微妙。明天呢，我已经写好剧本了，明天的剧本呢是。先长啊，先长，我们这个笔又不见了。笔你在哪里、啊？要把 PPT 关掉。啊，把 PPT 关掉。笔你来吧，好来了。是这样的啊，就是它上去横横横来回，不管它怎么横吧，我觉得应该是要往上走一走的。这个往上走呢，不是一件好事情，特别是如果啊，用张老师的话讲，就是量价齐昂的时候，你特别要注意，不要头脑发热。他甚至可能会攻三千七啊，三千八都不一定。他往上攻的时候，量出来了以后啊，量出来了以后，有量就有换手，换手。那是谁站在了山顶上呢？千万不要是看直播的你们啊！站在这儿的人会很难过，会很难过。他就是骗炮的啊，会往下跌，会往下跌。就是怎么说呢？就千万不要就是本着什么为国接盘啦、啊，什么什么的事情。去去做一些你力所不能及的事情，看看这个龙平高科，你们就懂了。啊，这根大阴线，这根大阴线啊，什么缅怀啊，什么之类的，后来只能自己舔舐自己的伤口。所以呢，就是要做要做的事情，就是首先保住自己，首先保住自己，在高位的时候不要头脑发热啊，不要去接盘。所以呃、啊。未来几天还是非常看好的，啊、呃，未来几天还是非常看好的。那大致就是这样。然后板块的话，因为今天这个软件服务涨得特别多，然后你去复盘一下软件服务，一般来说都腰斩了。所以今天涨的，你可以说是鸿蒙带动了整个软件，也可以说是超跌个股。因为在这边横盘的时候啊，在这边横盘的时候，所有的个股基本上都轮上了。我给大家复习一下啊。我们的前一天是顺周期，昨天顺周期啊，钢铁、煤炭、有色是吧？然后再前几天啊，再前几天是白酒，白酒前几天还是永远的神，对吧？今天舍得就跌停了，啊，因为那个董宝珍对他的一个，啊，抖音已经不行了啊，抖音已经下了，啊，就是呃，董宝珍对他的一个呃叫做实名举报，但其实这个舍得。它、啊、其实怎么说呢？就是 ST 之后还能涨这么多，也是没让人没想到的，啊，前面又白酒涨过了，然后再前面是涨的什么？涨的是半导体，半导体啊，特别是第三代半导体，今天也是涨得非常好的，啊，第三代半导体大家就开始问了，呃、啊，龙头是谁啊？龙头就是陆校科技啊，陆孝科技，当时我记得我是。去年啊，去年的九月份是第一次来、啊、这边做直播的。当时九月九号那一天，我印象非常的深刻。九月九号，一山顶兄弟，对吧？当天开始狂跌，然后就第三大半导体这个这个东西啊，就这个东西就杀出重围。当时的龙头就是陆孝科技，为什么呢？因为他说他要搞两百亿，跟当地的政府一起搞一个第三大半导体的产业园区，对吧？当时就是他杀出来的。还有一些就是就是。机构经常写的，但是呢，在整个的呃这个涨幅榜上就看不到他们有哪些呢？什么文泰科技啦，三安光电啦，今天倒都是涨的，今天倒都是涨的啊。然后再前面，再前面涨了些什么呢？啊，纺织服装也涨过，纺织服装也涨过啊。当中还搂了一个军工是吧？军工，还有这个媒体也涨过啊，媒体类的也涨过。总之呢。在这十二天的横盘当中，你想过的、没想过的，全部都涨过，啊，就是你自己持股的人，你会想，哎，我今天这个是热点，那个是热点，轮动太快了。那今天轮到的是什么呢？今天轮到的是软件，软件可以说今天是一个高潮啊，今天是一个高潮，软件今天高潮了。那后面高潮迎来的就是分化。如果你们去买这个龙虎榜的课程的话，我会直接告诉你，分化之后。就是决决决赛了，它非常的快啊！分化之后就是开始，分化就是一进二嘛，对吧？一进二，然后二进三的时候，马上就开始决赛了，就是真金白银投出来的啊，真金白银投出来的票，就跟你们选什么那个偶像一样的，对吧？什么坤坤勇敢飞，爱坤永相随，对吧？就应援的那一种，其实这是就是很快的，就是在我们这个炒股界啊。这个应援偶像全部是要花钱的啊，啊，这个其实就是一百股对吧？一百股。那今天还有一个东西走出来了啊，除了这个软件，还有一个东西走出来了，就是 HIT 电池。这个是被谁带出来的呢？这个是被山煤国际带出来的。昨天山煤国际啊，非常奇怪啊，所有的煤炭都其实下午的时候快要真撑不住了。你们可以去看那个陆安环能。对昨天下午一点有点撑不住的感觉，但是山梅国际非常的强。然后，这个山梅国际它其实炒的是什么？也是 HIT 电池，也可以叫 HJT 电池，异质结，异质结电池。哎，他就是喜欢把这种事情啊跟你讲的非常的、非常的让你难以理解。什么叫异质结电池呢？就是好几层。啊， 我这里涂一涂 层， 好几 层， 然后再来一 层， 再来一 层， 那这样它的整个功率就会上 去， 对 吧？ 就会就是用最小的力量 啊， 发挥最大的余热 啊， 就是这个意思。那它炒一直接电池 呢？ 它的龙头价格都很高 啊， 像什么迈为股 份， 对 吧？ 四百多块今 天， 然后捷佳伟创一百多块 啊， 只有山梅国际。就十,十块不到，所以游子喜欢这种股啊。但是呢，今天涨上去的，都不是他们啊，都不是最正宗的。涨的这个电器设备啊，涨锦浪科技、天和光能、固德威、拜托这些全部都是有解禁的啊，全部是有解禁的。然后天和光能还有百分之四十的解禁，百分之四十啊，朋友们一定要注意风险。它拉上去是为了要出货的。然后这个阳光电源啊，逆变器。爱旭股份做大容量电池，折中股份今天还是涨的啊！我们看一下折中股份嘛，今天应该是已经是七连板了，七连板了，今天量还挺大的啊。那有勇士的话，就有可能会上这种股。好，那我们今天大概就讲到这里了，明天非常重要。做股评一直有这句话的。今天啊，只是这个，比如说这个放量了一下，对吧？今天今天量应该还还行啊，今天量应该还行。今天呢，是我们验证的第一天，啊。明天非常重要，明天是一个十三，对吧？横盘的第十三天，十三呢是背部那些术业当中转折啊，转折的一个重要时间点啊，转折的一个重要时间点，不是十三呢，就是十四啊，它有时候会有。月有阴晴圆缺，的，十十五的月亮十六圆，有时候就是差那么一两天也是能理解的啊。就明天非常重要，好，大概我们就讲到这里，然后我们就开始非常轻松愉快的，因为大家今天都赚钱了嘛，我们来做一下 A 股的对答案。这个呢，十五道单选题啊，都不太容易，但是如果你听我的课的话呢，你很容易就会回答上来的，好吧？啊，高考加油啊！乾坤未定，你我皆是黑马。这个文章呢是选自中国证券报的《中国证券报》的，《中国证券报》有一个非常神的人，他每年在高考的时候会给股民出高考题，你们每年都可以去看的，好吧？那今年我们就开始啊，祝大家考的全会，蒙的全对。第一道题目，哎，我这边写了，奇怪的知识又增加了。看完我们今天这个节目啊，你奇怪的知识会增加很多。第一道题目，民间四大传奇当中。买了银华富裕主题基金八点五万变成一百三十九万的是哪位？我们用排除法来做这道题。大连的老太太，你们应该看过我这个节目的，会知道的。大连的老太太是买长春高新的，哎，有印象了吧？长春高新当时呢是五万块钱，然后回来这个去去国外了嘛，然后又忘记密码了嘛，对吧？然后又回到了这个大连，啊、呃，五万块钱变成了五百万。对吧？那大连老太太肯定不是的，大连老太太肯定不是的。然后银行带头哥嘛，肯定也不是的，啊，肯定也不是的。银行带头哥为什么要买银华富裕呢？他应该去买什么上证五零啊，或者是什么大盘股啊这种，对吧？那就剩这两个了，一个是西城丈母娘，一个是豆瓣朋友妈，啊，这个全部是，就是大家发帖才知道的。那最终是谁呢？就是豆瓣朋友妈啊，豆瓣朋友妈。西城丈母娘呢，跟她非常的接近啊，非常的接近啊。一个是买了四点四点七万的嘉实增长基金，变成了一百三十七万；豆瓣朋友妈呢是买了八点五万的银华富裕主题基金，变成了一百三十九万。但是我想要请大家注意的是什么？是时间点。这些时间点是 A 股的很热的时间吗？不是的，零八年啊，零八年经济危机啊，对吧？零三年。刚火过一把了，对吧？又跌下来的过程当中，你零六年也是的，零三年，你看他买的时间点，也就是说，你只要买的够低，拿的时间够长，你也可以啊，你也可以做到这些，你也可以做到的。然后大部分的这个基金呢，他们推出了一个服务，叫做“我赚了多少”，而股民赚了多少，你可以去看一下，这个支付宝上面都有的。就是比如说有一个基金说我，我我们啊，我们所有的基金去年赚了五十点五亿，然而股民有些还是亏损的啊，就是你们买入的时间点啊，买在高位了，买在高位了，然后低位又割了啊 b 在这里啊，割在这里，买在这里割在这里。讲到这个啊，就是股市你可以随便割，但是楼市不太可能，为什么呢？因为啊，你这个高买低卖了以后啊，楼市就会觉得你，你就拉低了我们小区整体的平均这个价格，他们会找你闹的啊。这个最近确实有这个新闻的。好，第一题我们我们已经了解到了，豆瓣朋友嘛啊，八点五万买的，变成了一百三十九万，就是你你得忘记它，你投基金嘛，你要么定投，要么就忘记它啊，忘记它。相信你选的基金经理。不过刚刚那几个他说的那几个啊，加时增长基金，对吧？银华富裕主题基金、华夏回报基金这几个的基金，在晨星的评级都是五星，啊，五颗星。为什么我要跟你们说晨星啊？因为他是一个就是就买基金的人，买基金的人会一直去看的。这个以后也可以专门跟大家讲讲基金该怎么选。就选机小课堂啊、哦！现在有人问，好，那第二个，华尔街版的杀死比尔当中啊，杀死比尔,当中、哦、杀死比尔是个电影啊，但是我们有一个定理叫做华尔街版的杀死比尔当中，史上最大单日亏损男比尔的英文名字是谁？这个你们看，你们看前面啊，牛妹说他知道，你选什么？对，选 A 啊，正确答案啊，比尔盖茨是那个就是要离婚嘛，离婚那个有可能一半的财产要分给老婆的那个。呃、uh, ，Bia Chen 不认识 ，Bia Turner 也不认识啊。那 Bia Huang， 我们以前就是有一期的节目讲过他的。为什么我要让他注意，让大家注意一个风险，叫做中概股风险。这个虽然啊，虽然这位 Bia Huang 是一个韩韩国人，他虽然是一个韩国人，但是他对中概股啊情有独钟，他非常喜欢买中国概。然后呢，它崩盘了以后，它这个基金啊，这个贝尔崩盘了以后，带崩了很多中概股，啊，所以呢，叫大家当时注意的是中概股的风险。贝尔为什么会崩盘呢？是因为他买的某一只中概股啊崩盘了，这就是已经是历史黄花了啊。这个叫含义对冲基金，不要慌，人类最大历史这个亏损，它旗下有一个基金叫做 Arch Arch g o w t h Capital。呃，本来啊，本来应该是赚了几百几百亿，对，他的总金额啊，他抛售了一百九十亿美元的这个股票持仓，但是由于存在高杠杆，导致相关股票的市值蒸发了三百三十亿美元，就抛了一百九十亿，但是其实蒸发了三百三十亿美元，他的杠杆实在是太厉害了。然后下面四位基金圈的顶级顶流 idol， 主攻医药赛道的是哪一位？其实对于你们这个去年应援过的人来说是非常简单的啊，坤坤嘛，张坤对吧？张坤就是那个“坤坤勇敢飞，爱坤永相随”的主流那个，头发嘛有点稀少啊，戴副眼镜，学的是什么？学的是医药，买的是白酒啊，白酒就女人是包治百病。男人是酒治百病，对吧？那张坤呢？他买了白酒。最近啊，最近白酒不是不太好吗？然后大家就说：“坤坤别哭，坤坤顶住，坤坤加油，对吧？”就是这个啊。张坤买的是白酒，他问的是医药，肯定不是他了，对吧？排除。第二个春春啊，不是李宇春，叫刘艳春。刘艳春呢，他是比较平衡的，他是买的东西比较平衡的。哦，讲到那个张坤，特别要讲一下，张坤买了上海机场的，然后他减仓了，但是昨天晚上上海机场出了一个公告，说他从今天开始停牌，呃，可能是十个交易日啊，十个交易日，为什么要停牌呢？是要重大资产重组，就是上海机场现在只有浦东机场的这个资产，浦东机场呢是，呃，是免税啊，它的大头是来自于免税店。不是上海的朋友，我跟你们解释一下啊。浦东机场是专门要飞国外的啊，飞国外的，所以那个日上免税店啊什么的，这批人的这个消费水平还是有的。那他要纳入一个什么虹桥机场？虹桥机场呢是飞国内的，是飞国内的。所以呢，就之前硬要把虹桥机场给剥离出去，现在呢虹桥机场又要重新回到上海机场，那这个基本面就改变了。我们就看一下张坤他会如何的选择啊，张坤如何的选择。其实张坤当时买上海机场买的就是流量，人流量啊，人流量。然后刘艳春买的很平均，所以他肯定不是医药赛道的啊，他不是医药赛道的。兰兰，哎，兰兰就是葛兰，当时给他的一个宣传口号叫做“医药女神”啊，就是她了，就是她了。蔡蔡，蔡松松嘛，啊，就是就是那个那、这个半导体涨得好的时候叫我什么？叫我蔡老师，然后半导体跌的跟狗一样的时候，叫我蔡狗啊，叫我蔡狗，就是那个他自己的一个评价啊。蔡松松，他名字也挺难写的啊，一个是呃松山的松啊，然后一个是松树的松。说句老实话，这这这这哥们儿真的是挺厉害的，十五岁进了这个中科大少年班，一路读到了博士，一出来就做了半导体一哥啊，挺厉害的。然后这道题啊，我们学会了，医药女神叫葛兰，葛兰是在中欧基金的，中欧基金啊，今年业绩还不错啊，今年业绩还不错的。好，第四个，今年最佳股票分析师，你认为应该颁给谁 ？A. 券商首席 ，B. 基金大佬 ，C. 化学老师 ，D. 新闻联播。啊，平时呢，我们要颁的话，就颁给新闻联播啊，七点档。七点档新闻联播 ，CCTV， 对吧？就是发生什么大事了，然后领导人去了哪里了，啊、呃，讲了些什么话？要清青海啊，这青海的领导人，然后呃，这个中国多么好，外国多么惨，我们对他们的帮助也多好，就差不多是这一些，对吧？然后今年不是了，今年最厉害的不是券商首席，也不是基金大佬，而是化学老师。为什么啊？因为今年是顺周期大年啊，今年是顺周期大年。从去年下半年开始，周期股迎来了春天，也叫逆境反转，钢铁、煤炭、有色股集体爆发。投资者调侃，这是一场以铜为首的元素周期表行情啊！大家来跟我一起背一下啊，元素周期表。我其实只能背前面几个：氢氦锂铍硼、钛氮氧氟氖、钠镁铝硅磷、硫氯亚钾钙，对吧？二十个啊，初中的知识啊，没有还给初中老师，蛮好的。然后这边长得好的是什 么？ 锂。锂为什么长得好 呢？ 因为它是锂电池的上 游， 而锂 啊， 首先第 一， 锂电 池， 锂电池的下游是什 么？ 是新能源汽车。新能源汽车虽然现在缺芯 啊， 不是不是说它那个心脏的 芯， 就是缺芯 片， 缺芯 片， 但是。出来的这个数据啊，都是非常好的，还是环比增，然后同比也增，对吧？所以锂电池啊，导致了锂的上涨。还有一个就是地缘政治，就是我们和澳大利亚的关系，对吧？他们那边的锂矿到我们这里来了吗？没有运过来啊，这个锂涨得特别好。然后钠、氢害氢氢就是那个氢氢能源汽车啊什么的也炒过一波的。氦我不太了解，锂、铍、硼。铜也没有什么，碳，呃，碳呢其实是锂电池的负极啊，锂电池的负极最近有些长得特别好啊，什么安纳达，呃，不是安纳达，叫安安宁股份什么之类，就是锂电池的负极啊，除了方大碳酸还有很多的，还有这个氮，碳氮氮是鲁西化工、鲁天化，呃、啊，当然还有很多就是化肥那一类的，什么云天化啦。这个磷啊，那个是磷啊，那磷、个、在这儿啊。新发集团、诚兴股份，还有什么云天化，都在这一块啊。六公六公集团，还有这个孚多孚多啊，今年也是涨特别多。这些啊，这个多孚多的这个孚是锂电池的正极啊，这些都跟锂有关啊。然后镁，镁呢也是一个小金属啊。这个云海金属涨的最多。铝啊，铝和铜要放在一起讲。哎，哎哎哎，橡皮。我们我们把这个铝和铜换一种颜色。铝和铜要放在一起讲，为什么呢？因为它们都是属于一种大的金属啊，大类金属。像这个江西铜业、白银有色、中国铝业、云铝,铝股份、中国铝业还是有港股的。这一轮铝就是从中国铝业的港股涨起来的啊，然后铜的话是从海外。就是我们，我们这个过完年第一天回来上班，好像是二月八号还是二月十八号，然后就告诉我们铜价创历史新高五万多，然后这铜就开始上上涨，但是我们现在都是在打压的过程当中，为什么？因为下游不能开工了，你这个原材料涨太多，下游不能开工了，我们还是要保就业、保民生的。然后还有还有甲，甲是 ST 盐湖，这个告。东方锆业好像没涨特别多。这个钼，哎，钼要跟大家讲一讲。今天早上还有人来问这个洛阳钼业。洛阳钼业除了钼以外呢，还有很多金属的，比如说这个金啊，金他们有，有开开一个金矿，铜矿他们也有啊，铜矿也有，就是市值有点大啊，市值有点大。还有小金属当中啊，锗啊，锗，云南锗业是一个呃庄股啊。还有红池新者也是的，西啊锡、呃、也有啊，锡也涨过。还有钨啊，钨一定要讲一下厦门钨业啊，厦门钨业，呃，它呢是有有那个稀土，稀土的，就厦门钨业整个基本面还可以。然后我就开始讲这个稀土了，这个有人来问，一直问他的五矿稀土。我说你这个五矿稀土呢，没有北方稀土好，也没有盛和资源好，也没有厦门物也好，为什么？因为你这个稀土呢，呃，没有在国家的那个合法的那五家当中啊，就是国家已经给你发了一个文了，说我们要打击黑作坊啊，不能让别人这个狂挖稀土。其实稀土就是小作坊也可以做的，对吧？但是我们要正规出口，正规出口嘛，就那五家。呃，如果大家想知道的话，回去看那个稀土的那一集，好吧？我们今天只是做一个小小的复习。我们还有还有还有十,十题，还有十题啊！快点讲。根据著名的《股市渣男图鉴》，符合渣男股票的气质是哪一项？我经常说的，我经常说的，渣男有哪些？有三种。第一个叫做券商。还记得那句话吗？券商是条狗，跟着情绪走。这一次的券商。啊，主看中信和光大，为什么？因为他们的这个金控金控集团的受理，从去年九月份开始，到今年的六月份，终于他们的金控公司的这个申请啊得到了受理。哇，这个速度也真是够慢的啊！券商是条狗啊，跟着情绪走，这是第一种。第二个是军工啊，凡是那个就是比较。比较直男的人进了股市，喜欢买军工的，为什么？对国家的一腔热爱啊！这个买喜欢买,买什么？首先是航空航天类的，对吧？最近涨得好的其实也是航空类的。还有就是什么？有一些是小时候想当飞行员、宇航员的，买航空的；还有嘛，当陆军的，买一些什么兵工集团的、兵器工业集团、兵工集团。股票对吧？你们其实有时候自己都不知道它是属于哪个集团的，就随便买进去了。然后还有想当海军的，买一些什么舰的，什么舰啊，航舰啊，好，大概就是军工啊，军工也是渣男，就是它会有一波行情，然后突然间就死掉了。我记得我去年还立了一个 flag， 你们你们记得啊？就是我去年一月六号也是做了一个跟跟牛妹一起做了一个。呃，就是快达慢谈，就坐着坐着的一个节目。我当时跟大家说的，呃，航天，航天什么来着？呃，这就是航发动力吧。我们就拿航发动力来举例，这是最最好的一支啊、呃，航空发动机的个股。我当时1月6号，他们他们集体创新高啊！ 1月6号在哪差不多在这个位置。我当时就立了一个 flag， 我跟大家说，军工这一波快结束了。一月六号，哎，差不多就这个位置啊，就是，但后来又涨了一点点嘛。这一波为什么我我说它快结束了？吹的太厉害了，吹的太厉害了。说什么什么军工的确定性啊，对吧？确定性，还有什么十三五末期，还有业绩，哦，吹的太厉害了。这一波。这一波这里就是头啊，就是短期顶部，我也不能说它一直是顶部，但是现在，现在这一波为什么又起来了呢？有一个重要的理由，是他们有钱了，而不是这家公司有钱，是他们的账上账上有钱了，那这个就是违反常规的。如果你关心军工的 话， 你会知 道， 他们一般来说是每年的第四季 度， 就是 Q 4啊 ，Quarter 四， 第四季度才会拿到 钱， 就是每年都 是， 你看他的这个一季报、二季 报， 然后一季报、半年 报， 然后三季 报， 全部都是亏损 的， 因为他们是就是拿着欠条在这边就是自己垫着钱干 活， 但是 呢， 啊， 今年不一 样， 今年在第一季度他就有钱 了， 这个航发动力。他要做一百一十七亿的一个现金理财规划，那他拿到的钱肯定是大于一百一十七亿的，是不是？然后这个中航省飞，你们看问题得得得看实质啊。中航省飞这一天有一个涨停，看到没有？第二天又跌回来了，这一波全部都是在什么？在吸筹。他这一天有一个涨停是为什么？他的一季报当中居然会有。五百亿的现金啊，谁给的、啊？国家给的。国家给了整机厂，整机厂得向上游去买东西，所以他这一条线都通了，这条线都通了，所以他能涨上去啊，所以他能涨上去。他们有钱了，他们一季度就拿到钱了，想想啊，不合常规啊，对吧？军工。好，然后我们再看看渣男啊，渣男还有一个，还有一个就是我们今天涨得最好的，叫做科技股。今天我一看科技股一涨，我就说，哎，回到我的主场了，可以跟大家讲很多啊。分两块跟大家讲，科技股，一个是半导体芯片，这个是大家会放在一起讲的半导体芯片，还有一个就是信创。信创呢又分这个软件和硬件，像大家看到今天涨得还不错的是什么啊？是软 件， 然后带动了硬 件， 像中国长 城， 在这儿 啊， 中国软件在上面 啊， 中国软 件， 这两个就是这一批这一批信创的一个就是中 军， 然后还有中科曙光 啊， 也是硬 件， 中科曙 光， 那软件再给大家补一个 啊， 浪潮信 息， 啊， 浪潮软件 啊， 浪潮软件。浪潮信息在下面，浪潮信息是硬件。好，这些呢都是国家要采购的，国家采购名单上都有他们，啊，都有他们。你们可以去看一下啊，像举个例子，浪潮信息，你去看一下这个，呃，比如说中国联通、中国移动，什么每次中标的都是这几家啊，贵嘛又贵的要死，对吧？然后半导体芯片这个呢？这个要讲要讲很久了，这个一个是国外啊，国外的疫情非常的这个厉害，还有这个台湾地区啊，中国台湾地区的这个疫情也非常的厉害，然后他们就什么就只能到中国来寻求这个这个加工，对吧？特别是我们国家封测做得非常好啊，封测封装测试，然后最近涨得特别好的溧阳芯片啊，是做测试的。还有封装的那几家啊，分装的那几家，虽然国家大基金正在减持，但是他们也涨了，对吧？也涨了，啊，大概就是这三类叫做渣男啊。然后今天牛妹请客喝饮料，喝的饮料叫渣男，看看啊，绿色的，绿色的渣男啊。然后据说这个渣女是白色的，为什么呢？可能是因为白莲花的关系啊。那哦、啊，一看。我们看这三类券商、军工、科技，它是属于哪一种呢？它属于哪一种呢？是低增长不景气呢？高增长不稳定呢？还是高股息低增长？还是高增长很稳定呢？高增长很稳定，一看就是白马股啊，对吧？低增长不景气，一看就不是渣男。啊，我们看一下啊，有四个象限往上传的，高增长很稳定，就是什么基金经理很喜欢的。什么白酒啊、饮料啊，什么这一块的啊，去看一看，创新药 C X O 啊，给看看啊，教一下大家是什么样子的英文，因为你们会经常看到 C X O， 这个 X 是个变量。乘风破浪的姐姐看到没有？看过没有？就是 X 拿到 X 牌的人是一个不确定性啊，就是我们数学设 X 这个 X， 它可以是 C R O， 可以是 C M O。可以是 CDMO， 这一些就叫 X 啊，创新药，懂了没有啊？就是你看到的这些词，全部都是创新药。然后食品和饮料呢，两个是其实是分开的，但是呢，由于它的这个上市个股啊，就就是有点少，就放在了一起。这个食品类的呢，最近我不得不吐槽一下，像什么海南椰岛说要做这个酱香型白酒，是清香型应该是。还有来一份说他这个旗下的子公司也要搞清香型这个白酒，只要跟白酒沾了边，他就开始涨。还有大豪科技收购红星二锅头啊，也能这样涨。还有黄台酒业，我真的是不能理解。广誉远这个中药做的这么差的公司啊，这个要花这么多的三公经费的公司，居然跟白酒扯上关系也开始涨停，对啊，就不得不吐槽一下啊啊，白酒对吧？白酒食品饮料特地把白酒拎出来家电消费、医药医疗这个基金啊，还有北上资金，北上资金就是这个外资啊，都很喜欢这种高增长、很稳定的股票。但是说老实话，股民们不喜欢，因为他们太慢了。就我得等多长时间？放弃它十年，它才能给我带来啊、呃，大概一百倍回报。而且你买错的，什么买个中石油啊，买一个什么信威集团啊，买个乐视网啊，对吧？就就都没了啊，都没了。那什么样子的啊？什么样子的是渣男呢？就是高增长不稳定的啊。我们选这个，这个 B 啊，第二象限，就是这个 TMT。TMT 呢，也是一个英文数字啊，英文字母。我们解释一下，这个呢，就是你现在生活当中会用到的，比如说你一醒过来，看个手机吧，这个也叫 TMT 行业。比如说，呃，你去超市吧，然后他不给你收银，他派个机器给你收银，那、啊、这个也叫 TMT 行业，就是你现代生活，就是前五年没有，近五年才有的，这全叫 TMT 行业啊。然后五 G， 五 G 就是你们都了解的，就是为了推行五 G， 四 G 都已经开始降降速了，是吧？但是五 G 有一个专门的特点，除了它快，除了它什么？啊，赛道好，还有一个专门的特点就是它穿墙而过的能力不太强，就是你在这儿用武器吧，你也得建好几个基站。我们这个一共有三个办公室吧，我每个办公室都得放个小基站啊，这、就是它唯一不好的一个点。然后新能源啊，新能源，新能源包括什么呢？就是不用煤炭、不用天然气发电的，我们全叫新能源。你们以为水力发电是什么？水电是不是新能源？是。我跟你们说啊，水电被券商划为了新能源，你你也不能理解是吧？水电、风能，对吧？光伏这些全叫新能源啊。然后半导体，然后券商，哎，这这当中怎么啊有军工啊？我吓了一大跳，我想我想完了没有？半导体、军工、券商啊，还有互联网，就是软件这一块啊，软件这一块，创业板、中证一千全部是高增长不稳定的。这就是渣男，就是你对他又爱又恨，男人不坏女人不爱那一种。但是呃，就是最好不要对我坏，对吧？那屌丝呢？就是低增长不景气的，但是今年他们这个逆袭了，屌丝逆袭了。比如说煤炭、钢铁、化工、有色、能源啊，这是一类。然后纺织、交运，这第二类，今年都逆袭了啊，今年都逆袭了。而、啊、纺织特别是这个出口企业，呃呃，出口企业当中出口毛巾和床单的都非常的好啊，因为外国人就缺这啊，还有袜子。但然，你出口成品衣服的话，可能就因为这个我们中国的人力啊，可能还比不上这个印度啊、什么柬埔寨呀、啊、什么的人力，我们人力成本比他们高，所以如果你出出口成品衣服的话，华纺股份像这种，对吧？出口成品衣服的话不太行，但如果你出口高端成品女装，啊，那就不一样了，变成奢侈品了啊。那这个就不多讲啊，这个就是屌丝，但今年逆袭了。还有一种叫做备胎，就是这个跌了，这个这个或者是涨太高了，就是这个男神啊涨太高了，然后我又急着要结婚，对吧？三十岁到了，对吧？急着要结婚，那我就找个备胎吧。啊，父母也不念叨了。这个是什么？这个就是呃。可以什么打新门票，可以当打新门票的，然后还会给你偶尔买点小礼物的，什么呢？金融、银行、地产、保险、机械设备、电力、上证五零啊，这个就是偶尔会给你一点小惊喜的。但是今年我特别要跟大家说一下机械设备这个事情。机械设备啊，一般来说，特别是三一重工啊，特别拿出来说一下，三一重工的重重重大问题就是。呃，五年，五年一个周期，就是你买一个挖掘机吧，它可以用五年。然后去年，去年是这个周期的最后一年，就是大家在去年开启了换机潮啊，换的是挖掘机潮。所以呢，去年结束了以后，它的高景气就结束了，它现在就是在横的这个阶段。但是它的股价啊，股价飞上天了，所以呢，它横的这个阶段，在股价要回到跟它匹配的这个景气度。它就可以止跌了啊！如果下一个就是下一个五年，可能又会起来了，啊，是这样的一个问题，是这样的一个问题。好，然后看一下第六题，网传新的计量单位“爽”来源于电视剧《倩女幽魂》，该剧的投资方是谁？啊，首先这个要讲一下背景知识了啊，这个“爽”指的是郑爽啊，郑爽。啊，控制一下时间。得讲快一点啊！就是郑爽呢，被人家说他有一个天价合同是一点六亿，所以这个单位，单位爽这个单位就是一点六亿，对吧？然后他的投资方是北京文化啊，北京文化。然后我们刚刚在讨论这个大碗娱乐第一这个选项到底是什么东西？是不是吴亦凡投资？的？他唱完这个大碗宽面以后自己投资的？哎，不是，他是贾玲投资的。贾玲那个《你好李，你》就是《你好，李焕英》这个电电影，我看完了，大家最后十分钟吧，最后一刻钟，我哭到稀里哗啦。我这个人泪点就比较低啊。然后贾玲啊、呃，一跃成为春节档，这个好像，是销售排名第二吧，啊，销售排名第二。然后这个华谊兄弟嘛，大家都知道的啊，王中磊、王中军啊，两兄弟，其实也是搞利益输送的啊，跟那个冯小刚签合约，对吧？冯小刚三百三百万注册个公司，我两个亿签下来，对吧？然后万达电影啊，就是小目标嘛，小目标那个啊，王健林的。好，这个给大家看一下啊，郑爽被曝在拍摄《倩女幽魂》期间，通过阴阳合同及涉及偷税漏税等方向，拿下了一点六亿元的片天价片酬。这一点六亿元进了他的口袋吗？这个我们不禁想问一下啦，对吧？他可能是利益输送吧。然后网友网友就调侃产生了新的计量单位“爽”，一爽等于 1.6 亿，没有几个人能来这一爽啊。然后《倩女幽魂》的投资方是北京世纪伙伴文化，就是北京文化的子公司。我跟特别提示一下，某些网友啊，他特地在这个位置跟我说了，你看我标记了一下，还好我提醒他吧。他说北京文化当时已经被 ST 了，他说在七一档有节目的耶。我说他不是被搞 ST 了吗？而且这个郑爽就是他。在这个位置啊，就是就是我画圈的这个位置，我们已经知道了郑爽、北京文化、倩女幽魂这几个字全部在一起了，我们罗列在一起了。结果还有人进去博，说什么七友活动啊，然后有人还博什么是被融创借壳，你看看啊，这么惨啊，这么惨。好看一下这个 A 股史上利润啊最大利润造假的主角。给了两个提示啊，一个是利润造假是最大利润造假，第二个提示是五月底被摘牌退市。那排除法对吧？康美药业被 ST 了以后呢，没有，就是因为它有国资国资背景啊，国资想保啊，国资想保康美药业还活着，康德新呢确实退市了，新威集团也退市了，东方金钰还在好像，东方金钰也直接退了。那你看，其实我们就在这两个当中选嘛。然后，如果你知道的话，信威集团应该是在六月份退市的，所以我们肯定选这个康德新啊，康德新，叫康的。我我现在对他们都有一点点害怕。昨天有人来问我康德来怎么样，做医疗器械的。我我看时候我,我看到康，我有点害怕。就算浓眉大眼的海康威视，我也真的有点怕啊。这个姓康的真的是蛮蛮吓人的。这个康德新在五月三十一号告别了 A 股，因为虚增超百亿的利润，成为了 A, A 股史上最大利润造假的主角。康德新的市值曾经一度逼近千亿啊，逼近千亿呀、啊，啊不是在这个位置啊，退市前已经蒸发了百分之九十九。所以，如果你们读了今年巴菲特致股东大会的一封信的话呢，你会知道，巴菲特去年啊不，巴菲特举了一个例子说。呃，就是在十年前还是二十年前，比如说什么什么石油公司啊什么的都排在我这个市值表的前列，但现在呢是亚马逊、苹果这些公司排在了前列，所以你看一看啊、呃，就是总有旧人啊，什、呃、么叫什么总有新人来，哪闻旧人哭？昨天昨天白酒还前天白酒还是小甜甜啊、呃，隔天就变成了牛夫人啊、呃，这就是这个样子的。第八题。在五月份刷屏的操盘翻车事件中，爆料的叶姓大 V 就叶飞嘛，属于下面的哪一方？呃，这个又要吐槽了。叶飞认为他自己是属于中介方，就是他介绍了操盘方和配资方两个人认识，牵了个线搭了个桥，他属于不犯法的。他肯定犯法啊！问题是，他肯定犯法啊。接盘方是那个呃，就是两家嘛。两家啊、呃，一家这个天风的没接，还有另外一家接了啊，也这个离职了。给大家看看，当时我看他的直播，他的直播非常有网红风范。他知道自己长得不好看，对吧？请了两位美女啊，这个是好像美美籍什么什么什么，呃，俄罗斯、美国和俄罗斯的混血，这个是经常出现的一个美女啊，就是他的助理还不知道什么。每个人好像好像就是说这一场请两个美女花了十万块钱啊，还是众筹的，还是众筹的。然后这这一场播完赚了一百万啊。那么这个呢，我我看完了啊。特别是提示大家，我的我的微信在这儿啊，叫做周搜搜的抖音全部是拼音啊，然后 C 是大写啊 ，C 是大写。我的我的抖音是非常难找，非常难找，就不知道为什么抖音是怎么排的。然后他爆料了几个：中原家居、龙基机械、浩智机电。浩智机电是他做成功的啊，是他做成功的。他只做了两单就中介，浩智机电是第一单。做成功了，第二单就是他这个啊欠钱不还的这个中原家居啊，这是第一单，这这是第二单。然后法兰泰克、祥鑫科技、东方时尚、华兴创业，当然还有几家什么海南椰岛啦什么之类的也在其中，就是被划掉了，好、啊、被划掉了。然后这个是我当时给大家啊、呃、做的一个叶飞概念股的一个讲解，也是一个周三啊，是周一啊，周一来带班的时候讲的。好，然后看一下第九条，根据退市新规，财务类退市指标当中，净利润应该以哪项为主？其实啊，这个这个退市新规非常非常的松散，这这个营业营业,营业额，我当时已经吐槽过了，营业额啊，只要大于一个亿，你就很难被退市，啊，不管你净利润怎么样，你很难被退市。那他这个净利润是哪一项呢？啊，这个营业利润肯定不是的，规模净利润也不是的，那就在这两个当中选啊，扣非净利润和扣非前后孰低，肯定选这个咯。扣非前后孰低，这个好像就是硬背的答案啊，就是没有没有，这因为法规嘛，你得硬背。第十，下面的 A 股新成新概念成语当中，哪一个和今年火爆的周期股行情无关？周期股嘛，又开始背了：氢氦锂铍硼、碳氮氧氟氖、钠镁铝硅磷、硫氯氩钾钙。啊，找一下周期嘛，这个铁对吧？煤。还有焦、焦炭啊，这个是碳。好，那这个麻，麻其实是去年的吧？工业大麻。有印象吗？工业大麻，去年炒过的工业大麻，好看看它的解析。手无寸铁，失之交臂，踏雪寻梅，都属于周期股的范畴。指鹿为麻是二零一九年啊，是前年二零一九年工业大麻概念股频掀涨停潮，各种奇葩的股都蹭上了大麻的热点。逢麻必涨啊，对，给大家举个例子。你们知道天津大麻花是谁家的吗？啊，知道吧？是桂，桂发祥啊，桂祥发我忘了，呃看一看啊，我应该有我应该有写，啊在这边啊，天津大麻花桂发祥，啊当时这个涨涨上去啊，十六块一，就是这么来的啊，就是这么来的，桂发祥，这也属于食品，麻花都涨了啊，都涨了。第十一题，首家突破万亿市值的创业板公司，就是前两天的新闻啊。这道题应该很简单吧？宁德时代，然后它刚突破万亿吧，就有百分之四十点八八的解禁。然后呢，又有又有一些人出来说，我们这个四十点八八呢当中，啊、呃，大概有百分之二十是不解禁的，那大概也就是百分之二十啊，就百分之二十是不卖的，那还有百分之二十可能就是卖的了，对吧？现在股价四百多，四百多啊、呃，当时股价四十多啊、呃，你想想看这这批人会不会卖？好像四十都不到吧？好像二十五吧？当时他们定增的是二十五块，啊，就第一批啊首首发限售股解禁，二十五块钱四百多。然后这个他问的是创业板公司啊，问的是创业板公司破破万亿市值的，好像贵州茅台也破万亿的啊。五月三十一号，宁德时代大涨近百分之六，啊，近百分之六，总市值突破了一万亿。那么，五粮液、贵州茅台和中芯国际分别是深圳主板、沪市主板和科创板的市值一格。第十二题，今年最火的概念碳中和，我国提出的目标是在哪一年前实现？啊，有两个年鉴，这题就就是毁毁就毁在这里啊，就是二零三零年这里。二零三零年我们要形成的，我们要做到的是碳达峰，碳达峰，啊，高峰的峰。然后，二零六零年才是碳中和啊！二零六零年做到碳中和，达峰并不是说我我现在努力排，然后到了那一年就达达到最高峰，不是的啊！他只是说碳达峰就是这边是形成一个拐点啊，形成一个拐点。然后这个就是碳中和受益方向，当时网上小表格随便搜一搜都有的。然后第十三题就跟最最近越来越接近了，是不是三孩政策？呃，有些人说叫三胎政策，我要纠正一下，是三孩政策，就是如果你一胎生了三个，那就是三孩了啊，三孩。当然，你你这个就是，比如说你想多生，你还是可以去申请的啊。你说我一胎生了三个，我能不能生第二胎？<笑>这其实是三孩啊，就是三个孩子，三个孩子。哪个股票不属于相关的概念股？爱婴室就是你可以去那边买什么尿布啦，然后孩孩子用的什么啃咬的那个叫什么硅胶的一个，然后勺子啦，还有什么剪刀，啊，就你就是孩子用的这个你都能在那儿买到。那这个贝因美就奶粉嘛，奶粉。贝因美我要特地跟大家讲一下，那一年这个三聚氰三聚氰胺的这个大头娃娃事件，所有的奶粉全中招了，只有他这一家哎没有三聚氰胺，当时他是长得很好的啊。然后高乐股份，你把它倒过来一看，乐高跟跟这个儿童玩具有关的，这个名字，这个名字起的特别好啊。高乐一看，哇，乐高就是儿童玩具啊。朝阳区的，人孚医药嘛，套套啊，套套，就唯一一个没有关系的，但是最近他好像也扯上了一点关系，就是有一个人啊，他建议在没有生完二胎或者三胎之前，就不卖给人家这个避孕工具。这个事情就导致它也涨了一下啊。好，这个主营啊，高乐股份是玩具加互联网教育，贝因美是婴幼儿食品行业啊，当然它也卖这个尿不湿啊什么之类的，但是不是他家生产的。爱因室是呃母婴商品销售啊，均和幼儿产品相关联。爱因室其实我觉得它成本最小，然后毛利率最大的应该是婴儿床，嗯。好，十四题，一年巨亏六百四十亿，请问？这位，二零二零年 A 股亏损之王是谁？不看啊，康美肯定不是，对吧？康美刚刚说亏损一百十七亿，呃，没有没有这个六百四十亿的。众泰嘛也，也确实亏了很多的，这个工厂三个月已经啊、呃、都是停工的状态。但是众泰有人去博弈，是因为什么呢？说这个明阳集团旗下什么就挖出来他的母公司和这个宁德时代有关系，然后又说什么跟特斯拉有关系，反正就各种传言都有，各种故事都有。嗯，就看你相信哪一个。那这个海航呢？确实，海航系是大问题啊。谁中招了呢？就中国平安。中国平安它怎么就涨不上去呢？中招了呗，海航、啊。还有一个是实在想不出名字，叫 ST 亏钱啊。这个当中其实还很明显啊，应该是海航。选 C 啊，亏损之王是海航。它计提了很多损失，康美和众泰分别亏损了277亿元和108亿元。好，最后一题，假如你中了一千科创板的新股，发行价一百三十三点七三元，上市首日收盘涨幅两百九十六点三三，盘中最高涨幅三百五十七。如果你能卖在最高价，你大约收益是多少呢？这个其实算一算就知道了。啊，最后一个叫做别做梦了，啊，其实是这样的，科创板呢，你得有两个硬性指标，五十万两年，这两个都得都得达标啊。如果你这个市值里面，啊，不是市值，就是你可以就是存进去钱啊，存进去，就是你在里面这个二十天啊，二十天要达到五十万。不是说我今天存进去五十万，明天拿出来了我就可以去开了，不是的，你二十天啊，平均要达到五十万，你才能去，而且你要操作两年以上才能够去开这个科创板。然后呢，科创板的这个打新也是非常的困难的。呃，第一批只有一个叫做“中国通号”，我记得。然而，很多人还是没有打中。啊，中国通号好像就叫少，就是第一批就发行了很大的量，还是很多人没有打中。所以，科创板如果想要中签的话是非常困难的。那么，如果你想卖在最高价呢，也是非常困难的。啊，就是如果在收盘价的时候卖掉也是可以的啊。就一般来说，这个科创板都是呃第一天一根大阴线。然后第二天继续跌，然后这这这就这样下来。然后呢，它它横一阵子还会涨一涨，然后再继续跌，可以给大家看几个啊。叫什么“云种科技”啊？这个这个词我也是最新才学会的啊，“云纪云”对吧？纪晓岚种啊，衣冠种的种，就就是科学法，就是这个样子的啊，下，对吧？就下下下下下下，然后等到没什么人玩了，哎。再下一下，然后就开始涨，涨涨涨，但也没有涨到你第一天的那个卖出的价格，是吧？所以科创板呢，就不要想了，想一想什么呢？想一想东鹏特饮，东鹏饮料，对吧？目前已经是不知道几个涨停吧，板，确实不清楚的啊。中一千，昨天还是中一千赚十一万，今年大概今天大概是十二万，十二万多了吧，十十三万了要。这种呢是能够装到自己口袋里的啊，这种是可以装到自己口袋里的。科创板呢，如果第一天不卖的话，就第二天就很担心，非常担心啊。那它是到底赚多少钱呢？如果卖在最高价的话，应该是选 B 啊。它是怎么算的呢？因为科创板一千是五百股，这个呢又要跟大家牵扯到什么沪市打新和深市打新了。哎，好多人会来问啊，我明明有市值，为什么打不了新？沪市打新呢是。啊，一千股，啊，就是你你这个市值达达到一万一万元，你才会有一个配号。那绅士呢是五千元，你就可以有一个配号啊，所以是不一样的。然后科创板呢中一千是五百股啊，其实它是学绅,绅士的啊，它是学绅士的，最高涨幅是三百五十七。其实它考你的就是你知不知道是中一千五百股啊，其实大多数人没有中过也不知道啊。可能会按照沪市的这个一千股来算啊，所以就是这道题的答案，啊，这道题答案的唯一一个错的可能就是你按照这个一千股来算了啊，你按照一千股来算正好是 C 这个答案，应该是五百股。好，那我们今天就差不多到这里了。最后跟大家讲一下，这个投资啊，最终不是赚钱，而是赚时间、赚认知啊。有些人啊，很早就买了润和软件啊，但是中间来来回回、来来回回就卖错。这个就是认知嘛，对吧？好，那我们今天差不多到这里，看一看我们有什么问题要提问的。好啊，我们本来预想说我们这一场的
1: 这个股民高考呢，说好的是给大家对答案啊，只是简单的对一下答案，谁知道一不小心呢就把这个整场考题啊讲解了一遍卷子，不知道大家有没有回到当初这个我们上学时候。考完试，老师给大家呃讲卷子时候的感觉啊，但是我觉得这一场卷子讲的还挺愉快的啊，嗯，啊，在这个张老师今天偶尔请假不讲盘的日子里面，给大家等于也是给大家讲了一一场单口相声。好了，啊、呃，那我们。话也不多说了，我们接下来来看我们今天的这个互动问题啊，那挺多同学提问的，但是我们可能时间不太够啊、呃，不过没有关系啊，我们今天的这个周小组看盘是加长版啊，一会儿我们下一场还有，对我们还有下下半场啊，我们首先来看今天的第一个问题，啊，感谢冰晶同学的赞赏啊，他说啊、呃，老师好，大洋电机啊， 0 0 2 2 4 9他说 呢， 在六月七号这一天买入 的， 然后 呃， 成本呢是五块六毛 四， 仓位是两成仓位。嗯， 他当时买入的理由 呢， 啊， 是按照我们张老师的印钞机模式来执行的。啊， 月 呃， 日线和周线都已经是印钞机模 型， 然后 呢， 月线站上了六十 均， 啊， 那么这两天看到日线的 MACD 有点底背离的迹象了。啊，是不是应该减仓啊？顺便想问
0: 一下老师呢，这这一只个股的它的基本面是怎么样的？嗯，好，我来回答一下它的这个问题啊，就问题还挺长的，就是你买了以后呢，发现它可能有做双头的迹象，是吧？然后日线呢，确实 MACD 有顶背离的现象，而且呢，就是它的上攻动能不太足，这可以从它的上影线太多就可以看出来了。那我们用你们这个高级高级这个指标啊，哎、你们你们高级指标没有了，你不要跳出来了，你就这么讲吧。啊，行，就是呃，它在这儿横了那么多天啊，主要的理由呢就是在等一个机会。它的基本面我看一下啊，它是电机加电控加氢燃料电池完整的产业链，呃，其实它应该算是不错的一个概念，它应该算是一个不错的概念。但是呢，但是就是他没有踩在这个精今明就是昨天和今天的两个风口上。昨天的风口是顺周期，今天的风口是软件，然后还有信创这一块，啊，没有踩在风口上。他还做什么呢？看一下啊，经营分析，看一下，他做建筑及家居，还有非空调、汽车零部件，啊，就是他的建筑和汽车零部件。是它营业收入的主要来源，但是说老实话，建筑这一块不是特别看好啊，因为房地产的竣工周期这一块不是特别看好。那还有一个就是新能源汽车啊，新能源汽车这一块主营构成，这个是建筑占百分之五十五，启动机及发电机占百分之二十八，新能源汽车动力总成占百分之九点七九。嗯，那这个我给你布置个功课吧。第一，你回去找一找他跟华为汽车有没有联系。啊，说老实话啊，如果他能进入华为汽车的供应链，对他是好的；但是如果他进入不了华为汽车的供应链，他们两个就是对手。啊，他会死无葬身之地啊！他百分之二十七的这个营收，未来还保不保得住是一个问题。然后第二个就是这个。家居这一块，建筑家居这一块，啊，不太看好啊，怕百分之五十五的营收，明年肯定肯定肯定没有。所以你要找的功课就是它和华为汽车有没有关系，就是你这个起这个发动机啊什么之类的这一套系统有没有关系。然后还有一个功课是它的氢能，氢能啊，现在就是还是在炒概念的阶段，它讲了十年了。啊， 性能是讲了十年 了， 但是到现在还是在炒概念的阶 段， 所 以， 呃， 你你如果就是特别看 好， 看特别看好的话 呢， 你可以等一个什 么？ 你可以你可以等一个就是燃料电池的机 会， 因为 呃， 我刚刚也讲了 嘛， 在这十二天当 中， 所有的都轮换了一 遍， 但是氢燃料电池好像确实没有怎么轮 换， 对 吧？ 然后还有一个就是回去做一下功 课， 看一下它和华为的概念有没有关系。好吧，那这个快速解答一下，还有什么问题一起来？ Okay. 嗯、啊，我今天问题还挺多的，那
1: 我一个一个来回答。嗯，接下这个问题，老师，呃，同学,同学叫做海老师好，他说五月二十七号在七十五块买了零点五成仓位的广联达，请问老师他的基本面怎么样？是否是一只可以长期持有的股票
0: ？呃，广联达，我看一下啊，它是。最大的工程造价软件企业，呃，它其实也是跟这个呃房地产竣工周期是有关系的。然后它有一个就是这边这边没有提到的东西呢，是呃我们从投资者、哎、投资者互动当中，因为买了这只股票的人会非常关注它嘛，所以我们从投资者互动当中可以看得出来，大家关心的是什么？首先是呃建筑行业啊，建筑行业的，因为说它。营业收入增加，毛利率又高，但是净利润一直在下滑，什么原因呢？他说，因为是建筑行业，然后，呃，这个作为已经收款但无法确认为收入啊，就影响他的收入。另外一个，大家比较比较就是关心的就是他和华为鸿蒙的关系，投资者了解得非常清楚，说广联达没有这个 Linux 系统，就是 Linux 系统是用什么？是谷歌开源的。谷歌就是什么？就是安卓的那个啊，所以，啊，这是一体的啊，一体的。这个 Linux 系统呢，是，呃，你只要不是这个 iOS 系统，啊，你就是 Linux 系统。它大部分是这个样子的。那它没有 Linux 系统，就无法运用在国产国产的操作软件上。但是国产替代又是必然趋势。他问的用户问的是你有没有考虑转型和鸿蒙系统挂钩？他说确实有啊。他说我们在这个去年啊，在去年。的计价软件已经用了鸿蒙的桌面操作系统，然后呃产品也通过了华为空鹏体系的兼容认证，所以它其实是一个什么？是一个概念股，是一个华为鸿蒙概念股。只不过现在好多人没有挖掘到它啊。那华为鸿蒙我在这边多讲几句，就就是任何任何软件一定是龙头，为什么？因为在那张图上面，只有任何是最厉害的啊！就就这个标标志非常清楚，中中科软什么之类的都是小家长、啊、小弟。然后呢，就是长山北明，是游资特别喜欢的。不管你炒纺织、炒软件、炒出口啊、炒鸿蒙，它都是什么？它都是什么？他他说他是什么 HMS 的一级供应商啊？然后还有一个是成迈科技。城外科技呢是华为鸿蒙 Harmony OS 的一当中的一个供应商啊，它是什么五大五大供应商之一，就这几个啊，就华为就这几个，其他的全部去找补涨，就不要去追追涨，你得找补涨。像这个广联达找的蛮好的，它其实也是跟鸿蒙能挂钩的啊。他说我们也现在开始用鸿蒙啦，鸿蒙其实该炒的是什么？该炒的是芯片提供商，给鸿蒙提供芯片的是紫光。啊，然后提供好了以后呢，合成呢是润和。然后你们所知道的这个什么，全部都是合作方，合作方啊，合作方就是呃，我们愿意让鸿蒙使用在我们的系统上，比如说格力之前也说了，格力也想蹭啊，说我们用鸿蒙，我们未来所有的产品都用鸿蒙，这个就是蹭了，对吧？合作方。那、啊、为什么现在啊，现在芯片啊，然后这个软件呢、啊，长得比较好？是因为他们都是呃，就是华为鸿蒙的直接的提供方，而不是合作方啊。这一块讲清楚。啊，这个讲完了，还有什么吗？我们先切到下一场吧。啊好，可以切下一场了，稍等啊。好，哎，好，那我们这边先拜拜。好，我
1: 们这一场啊。呃，我们要换，因为我们是和另外一个投顾呃直直播现场连线啊、嗯，所以呢，我们这一场呢，先啊、呃，目前到这里先暂停一下啊、呃嗯，一会儿我们牛基把这个链接啊，再给大家发到我们群当中啊，有想要了解的同学呢，待会儿啊，再换一个转战一个直播间好，那我们这一场先给大家暂停哦。